0: Bonjour à chacun pour la suite de cette euh, série Cœur de Père. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter, ou euh, peut-être que vous le connaissez déjà, mais d'être en tout cas avec Alain. Euh, Alain Stamp qui, euh, depuis des années, travaille sur la problématique, ou je ne sais pas si c'est une problématique ou plutôt une solution, euh, tout autour du mentorat. Et j'ai trouvé intéressant de le de faire venir sur cette euh, série sur euh, les pères parce que euh, on va sûrement en discuter, euh, il y a des choses qui sont en rapport, il y a des différences bien entendu, et puis, euh, mais j'ai trouvé que c'était intéressant de le faire venir dans, dans le cadre de cette euh, série. Alors euh, bonjour Alain, et est-ce que tu pourrais te présenter un peu mieux que ce que je ne viens de le faire Bonjour David et
1: bonjour à tous alors quand on me demande de me présenter c'est toujours un peu compliqué parce que quand on commence à voir l'âge qui est le mien ça fait beaucoup de tranches de vie et ça fait beaucoup de choses à dire donc je vais tâcher d'être le plus concis possible j'ai été évangéliste pendant 45 ans dans une mission d'implantation d'église l'autre caractéristique sur laquelle j'aimerais m'arrêter c'est le fait que j'ai eu le plaisir de participer à tout le processus qui a abouti à la création du CNEF, parce que j'étais à ce moment-là chargé de communication de la Fédération évangélique de France, qui à l'occasion de la mise en place du CNEF est, est devenu le réseau évangélique, et pour moi c'était quelque chose d'extraordinaire de, de voir l'œuvre de Dieu, travailler comme ça au sein des évangéliques pour donner ce qui est aujourd'hui le CNEF. Donc voilà, c'est deux choses importantes qui me caractérisent. Sinon, j'ai touché un peu tout en termes de communication. Là, là, j'ai fait une formation de journalisme de proximité, j'ai fait, fait de, de l'image, de, de la radio, de la musique. Et dans cette dernière partie de ma vie active, le Seigneur m'a orienté, m'a conduit vers un ministère de mentor et sur le développement du mentorat en France et en Afrique. Et ça, c'est la, la particularité et le sillon que je creuse encore euh, euh, avec les forces qui me restent dans cette dernière période de ma vie.
0: Super. Et merci beaucoup. Euh, merci pour ce travail et cet engagement de toute une vie. Euh, on va reparler de, de parole de Mentor, du mentorat, mais on est sur une série sur la paternité. Oui. Et du coup, pour... Euh, pouvoir te, te, te placer un petit peu dans cette, dans cette euh, optique-là. Est-ce que tu voudrais bien nous parler un petit peu de, de la relation que tu as eue, toi, avec tes pères, tes parents naturels Oui. Et aussi ce, ceux qui t'ont accompagné dans ta marche tout au long de ton parcours oui. et que peut-être aujourd'hui tu appellerais mentor.
1: D'accord. Alors, euh, moi, je, je ne viens pas d'une famille chrétienne. Euh, mes grands-parents étaient chrétiens, mais mes parents étaient agnostiques et tout à fait fermés à l'Évangile. Cependant, ils m'ont envoyé, quand j'étais tout gamin, dans des camps chrétiens et je me suis converti en la en première véritable expérience profonde avec Christ, j'avais dix ans mm. et je me rappelle très bien m'être agenouillé euh, dans une maison, chambre 10 avec ma monitrice pour accepter et recevoir Jésus comme mon sauveur personnel. Mm. Je suis rentré à la maison et j'ai dit à mes parents, ouais, j'ai fait une expérience formidable et j'aimerais qu'on lise la Bible, qu'on prie ensemble, qu'on… Et ma mère m'a pris avec toute la tendresse possible sur ses genoux en me disant « Mon garçon, on t'empêchera jamais de croire, mais on le fera jamais avec toi. » Et à ce moment-là, j'avais l'impression que la terre s'ouvrait sous moi et me digérait. C'était une rupture extrêmement profonde dont j'ai mesuré beaucoup plus tard l'importance et le différentiel que cela a creusé avec mes parents. Ils m'ont jamais interrogé ni jamais euh, freiné dans… Ma relation avec Christ, au contraire, ils m'ont même plutôt encouragé, ils m'ont financé euh, le fait de pouvoir faire des camps, etc. Mais je me rends compte encore aujourd'hui que la question spirituelle est un tabou et forcément une distance mmh. avec mes parents et en particulier avec mon père. Euh, que je lui ai écrit quelques semaines avant sa mort pour savoir où il en était sur le plan spirituel. Il m'a dit euh, « Je suis poussière, je retourne à la poussière. Je ne veux pas partager les raisons euh, qui m'amènent à cela pour ne décourager personne. » Donc, il y avait une grande distance euh, mm. avec mon père. Et alors, c'est justement quand j'avais 15 ans que j'ai vraiment voulu vivre une vie de disciple. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré des gens qui ont été euh, mes mentors, en particulier un, hein, euh, qui euh, m'a intégré dans un groupe musical en comprenant que je voulais évangéliser et qui a commencé à s'occuper de, de ma, ma, ma vie de disciple, de ma vie spirituelle et il s'est rendu compte qu'il y avait des lacunes et il a été très ferme, très directif il m'a vraiment aidé à devenir un gars orienté sur Christ et puis beaucoup plus tard quand j'avais 30 ans euh, je désirais, je sentais l'appel de Dieu pour, pour consacrer ma vie euh, au service du Seigneur. Et j'ai rencontré un gars euh, dont je suis devenu ami, qui a été l'implanteur ou le lanceur de cette mission euh, France pour Christ, avec laquelle j'ai travaillé pendant 45 ans. Et il a dit, euh, je serai Paul et tu seras Timothée. Et mmh. tu comprends pourquoi j'ai une certaine vision du mentorat.
0: Mmh. Super. Et... Euh... Des fois, dans, dans nos vies, il euh, y a des gens qui peuvent passer inaperçus. Oui. Quand, un, un jour, un regard, une seule phrase, un geste va participer à ce que nous devenions, qui nous sommes appelés à devenir, est-ce que tu aurais une ou deux de ces personnes comme ça à nous présenter, des personnes que tu voudrais honorer et qui, ça se trouve, ne sont même pas conscients de l'impact qu'ils ont eu dans ta vie
1: euh... Alors, euh, oui, il y, y a des personnes qui, qui n'ont peut-être jamais su quel impact elles ont eu dans ma vie, ça c'est clair. Je pense en particulier à Roy Hesion. je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Roy Hesion, qui était un évangéliste anglais qui avait été en contact avec le réveil de l'Afrique de l'Est, et euh, je me suis trouvé en contact à suivre Roy Hesion, à être assez proche dans, dans une équipe avec lui, et c'est quelqu'un qui a eu un profond impact sur ma vie spirituelle. Et moi, je dis que dans ce, de ce point de vue-là, je suis un petit-fils du réveil de l'Afrique de l'Est qui a eu lieu dans les années 1930 et qui a embrasé toute la partie de l'Afrique de l'Est avec un certain nombre de, de, de valeurs spirituelles qui sont les miennes aujourd'hui. Donc, oui. quelqu'un comme Roy m'a beaucoup marqué. Euh, récemment, j'ai été très impacté aussi, il y a une quinzaine d'années, euh, par quelqu'un qui s'appelle Leighton Ford, je ne sais pas si tu peux le situer, c'est le beau-frère de Billy Graham qui a été le directeur de l'œuvre de, de Billy Graham pendant 40 ans et puis qu'à un moment s'est dit « on ne devrait pas focaliser sur un seul évangéliste, on devrait au contraire les multiplier mm. ». Et lui, en tant qu'évangéliste, s'est investi dans la vie de jeunes évangélistes mm. pour les faire progresser par son mentorat à devenir des évangélistes qui, à leur tour, peuvent s'investir dans la vie d'autres. Et j'ai eu le privilège, il y a une quinzaine d'années, d'intégrer la communauté internationale de mentors de Leighton Ford. Et ça, ça a profondément impacté ma, ma vision d'aujourd'hui. Et puis, il y a, il y a, dans cette dernière étape de ma vie, la rencontre avec Leighton, il y avait deux sœurs qui ont eu une grande influence sur ma vie. Deux années de suite, on a eu un temps d'écoute de Dieu ensemble. Et ce sont des sœurs qui ont eu des, des paroles prophétiques, des des paroles très fortes. J'ai le temps de raconter une pour que. Oh, tu... Oui. Ouais. Tout le temps. Alors, c'était la première fois, la, le premier premier euh, séminaire de formation que je faisais avec Leighton, et je me posais la question, mais est-ce que Dieu m'appelle vraiment à être mentor Est-ce que je suis un mentor et... Dans ce temps d'écoute de Dieu, j'étais avec ses deux sœurs et puis Raph Hansenberger qui devait tout traduire parce que mon anglais est très faible quand il s'agit de comprendre la, la profondeur spirituelle. Et j'ai demandé, quelle est ta question Alain Et j'ai dit, est-ce que vraiment Dieu me confie le mentorat comme ministère pour cette dernière tranche de ma vie active Et en ce qui me concerne, il y a une expérience qui a beaucoup marqué ma vie, c'est que ma première épouse était malade pendant 20 ans, elle a été atteinte de sclérose en plaques. pendant 10 ans on a pu la soigner à la maison, et pendant 10 ans elle était en long séjour, hospitalisée, gravataire, victime de nombreuses opérations, enfin situation extrêmement lourde. Et pendant ce moment d'écoute de Dieu, euh, euh, une des sœurs a dit « Alain, je voudrais te dire une chose, pendant 20 ans, tu as été appelé à accompagner quelqu'un à la mort. »« Maintenant, Dieu va, t accompagner, t accompagner à la... Dieu va te donner d'accompagner à la vie.
0: Mmh.
1: » Et cette simple phrase pouvait... a remis tout le pulse de ma vie en place et j'ai compris si l'épreuve, la souffrance ont été une formation parce que Dieu avait un plan, c'était quelque chose d'extraordinaire. Voilà quelqu'un, ces deux sœurs, qui ont, qui ont... les deux fois on avait des, des temps profonds ensemble, ce sont des personnes qui ont beaucoup marqué ma
0: vie. Mmh, super. Merci pour ce partage. Et euh, donc aujourd'hui, tu œuvres pour lever des mentors dans la francophonie. Est-ce que tu pourrais nous, dé nous décrire les différents types de mentorat que tu as pu repérer déjà avec ton petit, ta petite grande expérience
1: Alors, ce n'est pas sur les types de mentorat que je vais parler, mais je vais t'expliquer pourquoi. Dis-moi. Je crois que Dieu utilise essentiellement trois vecteurs pour nous former à l'image de Christ. Le premier vecteur, ce sont nos, relation, nos, 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 nos disciplines spirituelles, tout ce qui va nous permettre d'être en relation avec Dieu. La prière, le jeûne, la lecture de la parole, etc., notre, notre communion profonde avec Dieu. La deuxième chose par laquelle Dieu nous forme, le deuxième vecteur, ce sont les relations spirituelles. Nous sommes tous fabriqués et façonnés par une constellation de relations spirituelles. Nous sommes dans une cellule de vie, dans une église et nous avons des contacts avec les chrétiens et nous sommes forgés, formés au travers de ces contacts, on, on compare, on réfléchit, on se dit des choses, etc. Mais il y a la relation pastorale, il y a la relation familiale dans la famille, dans les relations de la famille, dans le couple, on est mis à nu, on est façonné à l'image de Christ par la, le travail des deux conjoints l'un avec l'autre, de ce qu'on apprend de la paternité quand on devient papa à son tour. Et le troisième vecteur par lequel Dieu nous forme, ce sont les circonstances spirituelles. Mmh. Il y a toujours des circonstances spirituelles conduites par Dieu. Dieu est souverain, il conduit tout, donc il sait où il nous conduit. Et il sait aussi qu'il nous amène, dans certains cas, par des chemins sur lesquels on ne voudrait absolument pas marcher. Mmh. Et que la souffrance, et que les difficultés, et que les expériences positives comme les expériences négatives, les circonstances contribuent à nous façonner à l'image de Christ. Mais le deuxième vecteur que j'ai placé, ce sont les relations spirituelles. Et dans les relations spirituelles, j'ai parlé d'une constellation, relation pastorales, relation familiales et relation d'accompagnement. Et dans cette constellation, il y a une relation particulière qui s'appelle le mentorat, qui d'un côté ressemble à l'accompagnement spirituel, qui de l'autre côté ressemble au coaching, mais qui a sa particularité qui fait que le mentorat n'est ni le coaching, ni l'accompagnement spirituel, ni la relation pastorale, ni etc. Tu vois ce que je veux dire mmh. Voilà.
0: Est-ce est... que ça te convient comme. Ah ben, euh, tout à fait. <rire> tout va bien. Euh, justement, tu parlais de, de, de relations d'aide euh, rapidement. Euh... C'est une de ces relations spirituelles
1: oui. qui peuvent nous contribuer à, à devenir à l'image de Jésus. Absolument.
0: Tout à fait. Et, et justement, dans, dans une de tes formations dont on reparlera à la fin de la vidéo, euh, tu invites, euh, je cite, à mettre fin à la tyrannie du passé. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi est-ce que c'est important Et euh, parce que parfois on dit, euh, ne sommes-nous pas de nouvelles créatures Toutes choses anciennes ne sont-elles pas passées
1: Oui. Alors je suis évidemment entièrement, euh, je souscris entièrement à, à l'affirmation la, de ce verset, toutes choses sont nouvelles. Alors pour pour répondre à ta question, il faut que je situe. Euh, de qui je relève cette affirmation. En fait, la première fois que j'ai rejoint la communauté internationale de mentors, il y avait avec, avec nous Peter Scarzero. Peter Scarzero est un pasteur qui a implanté une église dans le Queens et à un certain moment, cette église était composée de beaucoup de Latinos et à un certain moment, il y a eu un éclatement dans son église, une séparation très violente, et il a commencé à se demander pourquoi. Et il s'est rendu compte que dans l'accompagnement pastoral, il y avait un certain nombre de choses qui n'avaient pas été, ou, sur lesquelles on n'avait pas eu les yeux ouverts, en particulier tout ce qu'il appelle notre santé émotionnelle. C'est qu'effectivement, nous sommes conduits à devenir à l'image de Christ pour être prêts pour le jour de Jésus, mais nous avons aussi un certain nombre de fonctionnements qui sont plus ou moins, j'allais dire imprimés, mais qui sont acquis ou qui sont le résultat de notre environnement, de notre éducation, de l'influence de nos parents, etc. Et pour devenir semblable à Jésus-Christ, nous avons besoin de revisiter les comportements. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent « mais moi je suis comme ça ». Ah non 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 je, je m'excuse si tu es coléreux si tu euh, piques une colère dès qu'on parle de certaines choses que tu t'en prends à ta femme ou tu t'en prends à tes enfants euh, tu peux pas dire je suis comme ça mmh. tu dois savoir pourquoi tu es comme ça mmh. et c'est là qu'il faut réfléchir à la tyrannie du passé quelles sont ces choses qui nous ont marquées à notre insu et qui laissent une, une imprégnation et pour lesquelles il faudrait qu'on porte un regard spirituel alors il y a différentes façons de le faire je pense que euh, tu, tu as certainement aussi abordé euh, tous les ouvrages de Neil Anderson avec tout, tout, toute la libération l'identité en Christ etc et cette question du passé nous ramène à comprendre notre réelle identité en Christ et à la travailler alors je vais prendre un tout petit exemple juste pour ex bien expliquer euh, euh, ce que je, je, je veux dire j'ai un de mes protégés quand il l'a euh, est devenu papa pour la première fois parce qu'on est dans le, le, le sujet des pères alors je profite, de, je choisis à dessein cet exemple il m'a téléphoné, il m'a dit Alain j'ai un problème je, ma fille est née et d'un seul coup il me revient en mémoire que quand j'étais enfant j'étais abusé sexuellement il avait complètement oublié ce truc c'était plus du tout sur son radar mais à l'occasion de la naissance de son enfant c'est quelque chose qui lui est revenu en mémoire. Il a dit, qu'est-ce que je fais Je lui ai dit, ok, viens, tu vas venir à la maison, et nous allons, nous allons prendre du temps. Mmh. Et nous avons effectivement pris du temps pour travailler un petit peu cette question, en particulier l'amener à la croix et demander aussi au Seigneur une guérison de cet événement du passé, etc. Mais tu vois qu'il y a des choses du passé soit on n'en est pas conscient et on va le devenir à un moment particulier, soit elle conditionne aussi notre caractère, hérité de nos parents, etc. Et là, je vous renvoie, euh, tous ceux qui nous écoutent, vers les livres de Sca zero Peter Sca zero avec en particulier « Devenir un disciple émotionnellement saint ». Et si vous avez des responsabilités dans l'œuvre de Dieu, il y a un bouquin qui s'appelle « Devenir un leader émotionnellement saint voilà.
0: ». On mettra les liens vers ces livres dans la description.
1: Super, merci beaucoup. C'est intéressant pour beaucoup de gens, je pense.
0: Ça marche. Et, euh, et du coup, euh, pour tout ce travail-là de profondeur et de revisiter euh, euh, ben les vieux dossiers du passé, qui, qui sont les bonnes personnes pour, pour nous accompagner dans ce travail
1: Alors, c'est une question hyper intéressante. Qui peut nous aider à ressembler à Christ dans cette constellation de relations spirituelles qui sont un des trois vecteurs mmh. Dans l'absolu, j'aurais envie de parler... Euh, comme Larry Crabb. Larry Crabb, dans son bouquin "L'endroit le plus sûr au monde", dit en fait qu'on pourrait tous s'accompagner, à nous accompagner les uns les autres, à regarder à Christ, à nous attacher à Lui et comprendre que notre identité est en Lui. Je trouve il a raison. On, on devrait ultimément, lui qui a, alors c'est intéressant de la part de Krab. Euh, il a été euh, psychothérapeute et je ne sais pas exactement quoi, pendant des années, à la fin de son ministère, il, il plaide pour dire qu'il n'y aurait pas besoin de spécialistes. Les relations spirituelles à l'intérieur de l'Église devraient permettre chacun d'être réorienté quand il en a besoin sur la nature profonde de Christ et s'identifier à Christ. Malheureusement, <rire> c'est peut-être une... Peut une position idéale, mais je ne crois pas que les relations soient suffisamment sûres pour permettre ce genre de travail. Parce que dans tout ce qui touche le mentorat et la relation d'aide, c'est Layton Ford qui dit « il faut des personnes sûres, un endroit sûr pour des conversations sûres mm ».
0: -hmm.
1: Et ce n'est pas dit que dans l'Église, tout le monde va être sûr, va respecter la confidentialité, va être une personne suffisamment sûre en elle-même pour ne pas se sentir, comment dirais-je, bouleversée parce qu'on va lui partager et, et projeter sa, sa propre expérience, tu vois, ça devient un peu compliqué. C'est là que je pense que peut-être, effectivement, euh, il faut euh, pouvoir euh, avoir quelqu'un qui a un peu plus de recul, un peu plus d'autorité pour nous accompagner. Ça peut être un pasteur, ça peut être quelqu'un qui a fait de la relation d'aide, ça peut être un frère ou une sœur expérimentée qui a passé des, 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 des expériences particulières et un bon capital de vie, tu vois ce que je veux dire. Quoi. Ouais.
0: Je réponds à ta question, là Tout à fait, c'est parfait. <rire> Merci beaucoup. Eh bien Justement, j'ai l'impression que euh, parfois, justement, parce qu'on n'est pas allé traiter ces vieux dossiers, euh, eh bien, et quand on se retrouve en responsabilité avec un ministère établi devant des gens etc, et on voit trop, malheureusement trop souvent ces, ces ministères établis chuter, tomber de façon terrible et est-ce que ça n'aurait pas pu être évité s'ils avaient été entourés euh, d'un duo de mentors, conseillers en relation d'aide
1: alors évidemment, moi je suis convaincu puisque Dieu nous forme par le vecteur de la relation, des relations spirituelles qu'on ne peut pas être un leader sans être entouré de, de cette constellation de relations spirituelles. Ce qui me fait peur, c'est que plus les gens montent en responsabilité et on a l'impression que plus ils deviennent des, des solitaires, des intouchables, euh, allez, on va le dire, à hein, qui on ne peut pas dire quelque chose sans que ça devienne problématique, etc. Et c'est là que les gens sont en danger.
0: Euh,
1: si on, on travaille euh, les raisons d'abandon du ministère, il y a une thèse à Vaud-sur-Seine qui a été faite, je ne vais pas de mémoire être capable de citer la personne qui l'a écrite, mais euh, qui a fait une étude il y a quelques années sur les raisons d'abandon du ministère des pasteurs dans les églises baptistes. On se rend compte qu'il y a tout un tas de questions, la solitude, le, 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 les, les, les tensions, l'absence le, le, la, de cahier de charge etc. Il y a une dizaine de, de raisons d'abandon du ministère et on se dit, mais pourquoi ces personnes n'ont pas eu quelqu'un avec qui en parler, un mentor en particulier Donc moi, je crois que plus… Et un de mes protégés m'a dit une chose, je, je, je m'en suis bien rappelé, il m'a dit, Alain, plus je monte en responsabilité, plus j'ai besoin d'être accompagné.
0: Mm -hmm.
1: Alors, je vais prendre un exemple. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Ulrich Partzani, qui était le biligramme européen il y a… Dizaines d'années. Au départ de l'Allemagne, ils ont fait des grandes euh, conférences par télé, satellite et compagnie. Ils ont touché plusieurs millions de, euh, de, 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 de spectateurs, en particulier en direction des pays de l'Est, avec la traduction dans, dans toutes les langues, etc. Et j'étais euh, à, à un des, des événements euh, sur place en Allemagne avec mon épouse, le jour où c'était l'anniversaire de Ulrich Partzani. Donc, euh, Ulrich Parsani, c'est Graham en Europe, quoi. Tu vois un, un grand bonhomme, quoi. Et tout le monde était logé dans le même hôtel que lui. Déjà, ça c'est une indication. Il n'avait pas un régime particulier. On était, moi qui étais un simple petit acteur pour rejouer des, des pièces en français, j'étais nourri, logé comme le grand le, 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 le grand big boss. Et le matin. Le, le, le président de, de Prochrist a réuni euh, l'association qui couvre Ulrich Parsani, son ministère et ses efforts d'évangélisation. Le président a réuni tout le monde euh, à la salle à manger et devant tout le monde, il a dit « Ulrich, tu veilles sur ton ministère et nous veillons sur toi. » Et là, tu as, comprends pourquoi un gars qui prêche à des millions euh, d'Européens a besoin d'avoir des gens qui veillent sur lui et qui l'entourent. Et c'est à travers des relations spirituelles aussi que Dieu nous rend conformes à l'image de Jésus.
0: Amen. Mais euh, la question qu'on va te poser derrière, c'est euh, comment on fait pour trouver un mentor
1: Effectivement, c'est une question un peu, euh, un peu plus difficile euh, suivant l'endroit où tu te trouves. Aux États-Unis, c'est complètement intégré dans, dans la culture. Je, je cite souvent une déclaration qui a été faite il y a quelques années, un appel par les jeunes euh, leaders américains du, dans le cadre du mouvement de Lausanne qui ont écrit une lettre en disant « Vous tous qui avez été dans le ministère avant nous, venez cheminer à nos côtés, venez prier pour nous, venez nous accompagner, venez nous partager vos expériences, venez prendre, nous a, on a besoin de vous, on ne veut pas refaire les mêmes erreurs, on veut, on veut euh, plaire à Christ, satisfaire, venez nous accompagner, venez marcher à nos côtés. En Afrique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a une grande ouverture euh, à propos du mentorat, mmh. avec... Un point que je dois souligner, parce que je pense que ça va t'intéresser, David, c'est qu'en Afrique, la, question, la première question qu'on m'a posée, j'ai fait une bonne dizaine de pays d'Afrique francophone, dans, dans tous les pays, on m posé, quand j'ai parlé du mentorat, on m'a posé la même question, euh, est-ce que le papa spirituel, c'est être un mentor Parce que dans les cultures africaines, il y a la notion de père spirituel. Mm -hmm. Alors, ce qui est curieux, c'est que d'un pays à l'autre, tu n'as pas la même définition de ce qu'est un père spirituel. Moi, je me rappelle avoir passé une journée avec un Béninois et une Burkinabé. Eh bien, quand ils ont confronté leur définition du père spirituel, ce n'était pas tout à fait la même chose. Mmh. Mais en gros, hein, on va, ceux qui, seront, qui auront une culture africaine vont trouver un peu réducteur. Souvent, le, le père spirituel en Afrique est un peu problématique parce que si c'est une personne spirituelle, tu as de la chance. Mais si c'est une personne qui t'a juste amené à Christ et qui est un petit peu abusive, eh ben, elle va te dire « Ah, tu veux te marier avec cette fille ou avec ce gars ?»« ben, Moi, je ne suis pas d'accord. Mmh. » puis après, il y a des histoires d'argent qui s'enchaînent très très vite. Mais cependant, les, les, plusieurs pays d'Afrique ont vraiment compris très rapidement quel était l'intérêt du, du mentorat et comment trouver un mentor. Sauf qu'en France, on est dans une espèce de résistance. Euh, on est français après tout, il hein, ne faut pas oublier non plus. Hein. Mais on se méfie de tout. On se méfie du mentorat, on se méfie du mot leadership, on se méfie du mot leader. Enfin, à ce moment, il y a, il y a une polémique autour du, sur les réseaux sociaux autour du mot leader. Donc, en fait, euh, on ne peut presque plus employer le mot mentor. Moi, je me rappelle qu'au euh, tout début, il y a, il y a, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à partager ma vision du mentorat euh, euh, en, en France, euh, je me suis fait retoquer dans une conférence par un missionnaire étranger qui dit « Mais pourquoi est-ce qu'on utilise le mot de protéger ?» euh, Bon, ok, je veux bien utiliser le mot « mentorer ». Il n'y a pas de mot parfait. Donc, il y a une résistance culturelle au mentorat en France. Et trouver un mentor, parce que je n'ai pas oublié le début de ta question, ben c'est problématique, parce que la, la notion n'est pas assez répandue. Donc, je vais maintenant passer à la partie ré, euh, pratique de la réponse. Si vous cherchez un mentor, commencez par regardez autour de vous quelqu'un qui, qui aurait un peu plus de bouteilles que vous, homme ou femme, et à qui vous auriez envie de ressembler. Vous vous diriez, ben, plus tard, hein, quand je serai dans le ministère, dans les responsabilités, il n'y a pas besoin d'être à plein temps, hein, mais euh, engagé pour Christ, plus tard j'aimerais euh, ressembler à cet homme. Je peux, je peux juste illustrer ça en me disant que j'ai plusieurs de mes protégés qui m'ont dit, tu sais Alain, nos parents sont chrétiens, on